0: Je propose aujourd'hui de nous intéresser à deux personnages féminins qui nous sont présentés ensemble dans un miracle enchâssé qu'on trouve dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 9. Il est question d'une petite fille morte et il est question d'une femme atteinte d'une maladie qui lui fait perdre son sang, c'est cette femme qu'on appelle l'hémorroïs. Ces deux récits nous sont racontés emboîtés l'un dans l'autre. Ce dont il va être question ici, le geste que Jésus va poser envers ces deux femmes, c'est un geste qui veut dire que la vie triomphe, un geste qui veut dire que Jésus vient nous sauver de la mort. Et c'est à travers ces deux personnages que nous allons découvrir la portée de la guérison, du geste posé par Jésus ce jour-là. Le texte dit les choses de cette manière. Tandis qu'il parlait, voici qu'un chef s'approche. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui a imposé ta main et elle vivra. » Se levant, Jésus le suivait, ainsi que ses disciples. Le texte commence donc avec le père de la petite fille. D'après Matthieu, il s'agit d'un chef. Chef de quoi Chef de synagogue d'après l'évangile de Marc vous voyez, les évangiles nous donnent que peu de détails. On peut dire que nous présentent les choses à la manière d'une bande dessinée. On passe d'une vignette à l'autre, mais on n'a pas tout le détail. Il faut deviner, il faut chercher, il faut être curieux pour comprendre la succession de, de ce qui nous est raconté. Donc un chef, un chef de synagogue, c'est-à-dire un chef religieux, un homme croyant, un juif, dont la petite fille est morte, viens lui imposer ta main et elle vivra. On est très habitué sans doute à écouter cette, ce récit, cette demande du chef. Mais voyez un peu ce qu'il a l'effronterie de demander à Jésus. Il ne lui demande pas une simple guérison. Il lui demande une résurrection, une réanimation pour sa fille qui est morte. Qui d'entre nous oserait aller voir un médecin et lui demander la résurrection pour l'enfant mort c'est énorme ce que ce chef de synagogue euh, Vient demander à Jésus Énorme il, le, il lui dit la chose de la manière suivante Viens lui imposer ta main Et elle vivra Il y a ce geste Ce geste de l'imposition de la main Ce geste du toucher Vous savez que normalement on ne touche pas Un mort, on ne touche pas un cadavre En Israël Sous peine de devenir soi-même impur d'une impureté religieuse Une impureté qui nous empêche de célébrer le culte qui nous empêche d'entrer dans le temple. Bref, une, une impureté euh, toute religieuse. Mais voilà, ce, cet homme euh, insiste. Hein, « Viens lui imposer ta main et il vivra. » On se demande quelle est la portée de ce geste, de cette imposition de la main. Nous pensons bien sûr à certains de nos sacrements dans lesquels l'imposition de la main équivaut à une guérison, à un surcroît de vie. Une résurrection, si vous voulez. Et puis, c'est là que entre en jeu le deuxième épisode, enchâssé dans le premier. Voici qu'une femme, Hémorroïs, depuis douze années, s'approcha par derrière. Elle toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retournant la vie et lui dit, « Aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à partir de ce moment, la femme fut sauvée. Chaque mot est important dans ces quelques lignes, dans ces trois versets que je viens de lire. Une femme hémorroïde, une femme qui perd son sang, donc. Là aussi, cette maladie est cause d'impureté. Et en plus d'une impureté qui est permanente. Vous savez que d'après les règles juives, tout ce qui a trait au sang, euh, conduite à l'impureté. Pourquoi Parce que le sang, c'est la vie. Or, perdre son sang, c'est être en contact avec la mort. Voilà. La mort, c'est Dieu étant le Dieu de la vie. Euh, tout ce qui a trait à la vie et à la mort, l'homme n'y a pas accès, l'homme ne touche pas. Ainsi, lorsqu'une femme a ses menstruations, l'homme doit s'abstenir de s'approcher d'elle parce qu'on ne s'approche pas du sang, parce que le sang c'est la vie. Le sang c'est la vie, c'est la mort, c'est cette dimension qui n'est pas sous le contrôle de l'homme. Donc cette femme donc qui vit dans une, un état d'impureté qui est constant, imaginez ce que cela veut dire, cela veut dire une exclusion totale de tous les moments, de la vie en société juive, de la vie culturelle, cette pauvre femme est complètement mise à l'écart. L'évangile ne nous le dit pas, mais le fait qu'elle soit hémorroïde nous le fait savoir, elle nous le fait comprendre. Depuis 12 années, 12 années ça n'est évidemment pas un chiffre qui est placé là au hasard, c'est un chiffre hautement symbolique. Vous savez d'ailleurs que dans les, autres, dans les autres versions de ce récit, chez les autres évangélistes, on nous donne un détail qui, euh, que Matthieu ne nous a pas donné concernant la petite fille avec laquelle nous avons commencé notre commentaire. Euh, les autres évangélistes nous disent que la petite fille avait 12 ans. Et Ici, on nous dit que cette femme hémorroïsse était malade depuis 12 ans. Ça n'est évidemment pas un hasard, puisque une fillette de 12 ans est une fillette qui désormais peut donner la vie, est une fillette qui est tout, une, une jeune femme désormais. Qui, qui est féconde, qui peut être féconde. Elle, mais voilà qu'elle meurt à 12 ans. Grand mystère de cette mortalité brutale, de cette stérilité de cette femme, de cette jeune fille. Et puis, en parallèle, en miroir, nous avons donc l'hémorroïsme, malade hein, depuis 12 ans. Là aussi, vous voyez ce, ce parallélisme très fort avec la petite fille. Elle aussi est incapable de donner la vie est incapable de cette fécondité qui est une valeur absolue en Israël, donner la vie. Donc ces deux femmes sont aux prises en fait avec la mort, et surtout avec l'impossibilité de donner la vie. La stérilité et la non-fécondité. Et alors on nous dit que cette femme s'approche par derrière, bien sûr par derrière, elle ne va pas s'approcher par devant à cause de la situation dans laquelle elle se trouve, elle vit, on la connaît. Et par derrière, elle touche la frange du manteau de Jésus. La frange. La frange, à nouveau ici un petit détail extrêmement significatif. La frange fait allusion au phylactère. Vous savez, c'est ce rappel que tout juif observant de la loi va accrocher à son vêtement, à son manteau, ces petits fils qui pendent qui rappellent qu sont là pour faire mémoire des commandements de la loi que Dieu a transmise à son peuple. Un juif observant eh bien, a sur la frange de son manteau, ou plutôt la frange de son manteau est constitué de ces petits morceaux de fil ou de tissu qui vont rappeler le contenu de la loi, c'est-à-dire ce qu'il faut pour être fidèle à Dieu. Ce qui veut dire que Jésus est un juif observant car son manteau a des franges, a des phylactères. Jésus est un homme qui se situe dans la justice, dans la fidélité à la loi de Dieu. C'est un homme juste. C'est un, un juif pieux. Or, cette femme, c'est en touchant la frange de ce manteau qu'elle va être guérie. « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée, » dit-elle. Jésus s'inscrit, et le geste qu'il va poser de guérison s'inscrit parfaitement dans la continuité avec la, la loi juive la Torah, la loi juive Jésus n'est pas en rupture avec le judaïsme de son temps Jésus apporte une interprétation parfois originale parfois connue déjà d'autres juifs de son temps mais Jésus n'est pas un révolutionnaire Jésus est, un, il est profondément juif profondément observant de la loi et ce détail nous le rappelle Jésus se retourne la voix et lui dit « Aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. » Vous voyez l'insistance sur le verbe « sauver hein ». Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée, dit-elle. Puis Jésus qui lui répond « Aie confiance, ta foi t'a sauvée. » Et à partir de ce moment-là, la femme fut sauvée. Trois fois, le verbe « sauver » revient. Sokso. Ce verbe, là aussi, est très puissant. Il s'agit d'un salut, un salut qui vient nous tirer des, des griffes de la mort. Lorsque ce verbe est employé dans l'évangile de Matthieu, c'est toujours dans des situations extrêmes, des situations où, où, où l'on se trouve entre la vie et la mort. Par exemple, lorsque les disciples sont en mer et que la barque est, est, est ballotée de tous côtés, un moment où les disciples pensent qu'ils vont être engloutis par la mer en furie, eh bien, il est question de sauver. « Sauve-nous Seigneur voilà. !» On est ici, vous voyez, vraiment dans un contexte de vie ou de mort avec cette femme et Tout le vocabulaire euh, nous permet de, de, de comprendre l'enjeu de vie ou de mort dans lequel se trouve ce personnage, cette femme. Le fait est que cette femme est sauvée, ce qui veut dire que non seulement elle est guérie de sa maladie, mais elle est désormais restaurée dans sa capacité à vivre et a donné la vie. Tout ne s'arrête pas là, puisque de l'autre côté du, donc du sandwich, hein, nous avions commencé avec la fille du chef, au milieu nous avions les Moroïs, et maintenant nous terminons de l'autre côté, donc c'est pour ça que je parle un sandwich, nous revenons à l'épisode du chef. Arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit... Retirez-vous car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort Et il se moquait de lui Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra Il prit la, la main de la fillette et celle-ci se dressa Le bruit se répandit dans toute cette contrée Les joueurs de flûte, ce sont, ce, ce sont tous ceux que à qui l'on faisait appel en cas de deuil hein, Car il faut marquer le deuil Et il faut pleurer, et il faut jouer des musiques tristes il faut chanter, euh, pleurer le départ du défunt. On en est déjà là. La fillette, elle est bien morte. Cette insistance sur les joueurs de flûte est justement pour nous dire qu'elle est vraiment euh, bien morte. Cela est confirmé. Et Jésus met tout le monde dehors. Retirez-vous. Et il, a, il, il ose dire « Elle n'est pas morte <rire> ». Imaginez-vous, on est en plein enterrement, on est au cimetière. Et Jésus qui arrive et qui dit « Elle n'est pas morte ». Mais elle dort on voit bien que Jésus se situe à un autre niveau de, de langage et de compréhension. Le sommeil sert ici de métaphore pour la mort. De fait, Jésus va tirer la jeune fille de son sommeil. Il y a une, cette, cette très grande proximité donc, entre le sommeil et la mort. Euh, une, une manière de dire que de la mort, on peut être tiré, que de la mort, on peut être réveillé. Voilà pourquoi Jésus emploie ce langage. Retirez-vous, elle n'est pas morte, la fillette mais elle dort. Et eux se moquaient de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, vous voyez, Jésus jamais ne fait ses miracles pour épater les foules. Hein. Plutôt, il préfère faire cela loin de la foule, donc il met la foule dehors. Il entre, il prend la, fillette, la main de la fillette et celle-ci se dressa. Et le bruit se répandit dans toute la région. Mais on n'a pas plus de détails, on ne, sait, on ne sait rien de plus. Quel dialogue Jésus aura eu avec cette jeune fille juste après l'avoir réveillée, juste après l'avoir réanimée, ressuscitée si vous voulez Eh bien on ne sait pas, voilà. Il la prend par la main et celle-ci se dressa. Mais voilà, dans la pauvreté de ces mots, tout nous est dit. La petite fille revient à la vie. La mort n'est qu'un sommeil. Un sommeil dont Jésus seul a le pouvoir de nous tirer. Voilà, dans ces deux miracles que nous venons de, de contempler, euh, Jésus est celui qui a la force, qui, pardon, qui a le pouvoir ou l'autorité de sauver de la mort, de réveiller du sommeil de la mort, et de faire entrer dans la vie. Voilà, C'est cela que, à travers ces, ces deux épisodes, on peut comprendre, ou que l'évangéliste Matthieu veut nous faire comprendre, Mmh. Jésus est cette force de vie plus forte que la mort